0: Aunque el fútbol femenino ha crecido a pasos agigantados, todavía no se le ha dado la importancia que se merece. La rama femenil ha vivido más de un capítulo negro en su camino. Uno de ellos y el más común, el abuso sexual y de poder. Aquí te cuento algunos casos.
1: Flores en la cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox.
0: Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha Bienvenidos, bienvenidas a Flores en la Cancha y la saluda con mucho gusto Brenda Flores En este capítulo donde hablaremos de un tema muy delicado Un tema muy grave y muy fuerte como lo es El abuso sexual, el abuso de poder en el fútbol femenil A pesar del gran crecimiento que ha tenido el fútbol femenino Los problemas que envuelven a este deporte siguen mermando. Desde la falta de condiciones hasta los salarios desiguales. Sin embargo, uno de los episodios más lamentables se encuentra en el abuso sexual. Recientemente, en la Selección Femenil de Venezuela se desató el escándalo de abuso sexual. En 2019, dos jugadoras de la Selección de Colombia revelaron casos similares y condiciones precarias de entrenamiento. Las futbolistas Melissa Ortiz e Isabela Echeverry, dos referentes de la selección cafetalera, publicaron una serie de videos en sus cuentas de redes sociales donde mostraban las precarias condiciones y negligencias que habían tenido que vivir. En el equipo. Hey guys, my name is Ortiz, Hola chicos, me llamo Melissa Ortiz y yo soy Isabela Echeverry y somos jugadoras profesionales de fútbol y de la selección de Colombia Femenil. Hoy queremos hablar sobre algo muy importante, nos sentimos amenazadas, no nos pagan, ya no nos dan vuelos internacionales, los uniformes son viejos, la federación ha cortado jugadoras por hablar, un empleado trató de venderme mi propia camiseta, ya no tenemos miedo, estamos aquí para hablar. A pesar de las múltiples amenazas, no se dejaron intimidar. Es gracias a la valentía de estas jugadoras que el mundo rápidamente se ha enterado de estos casos para ya no callar y no dejar impune estas actitudes. Las declaraciones de estas jugadoras fueron la punta de lanza para el descubrimiento de más casos de abuso sexual y maltrato en las diferentes categorías del fútbol colombiano. Otras dos integrantes de la selección de Colombia, pero de la categoría sub-17, una de ellas menor de edad, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y laboral durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, celebrado en noviembre del 2018. Prácticamente del otro lado del mundo, otra selección vivió una situación similar con su entrenador. Hablo de la furia roja. En el libro de Danae Boronat, periodista y presentadora especializada en el deporte, titulado No las llames chicas, llámalas futbolistas, denunció casi tres décadas de acoso y abuso hacia las jugadoras de la selección femenina de España por Ignacio Quereda. Técnico de la selección en aquel momento El estratega estuvo al frente del conjunto Nacional español desde 1988 Y hasta el 2015 Durante 27 años Un sinfín de jugadoras Estuvieron en sus equipos Hoy en día, algunas de ellas Se animaron a hablar Tuvieron la valentía de contar las duras experiencias que vivieron con el entrenador. El estratega renunció y dejó su cargo en julio del 2015, cuando las futbolistas españolas publicaron una carta denunciando su falta de preparación para el Mundial de Canadá, donde no lograron superar la primera ronda. En México, uno de los clubes más importantes tanto en la rama varonil como femenil, América. También se vio envuelto en una polémica con su exentrenador. El año pasado, el medio local The Salt Lake Tribune publicó una serie de notas en las que señaló que el estratega Craig Harrington hacía una diferenciación entre las futbolistas por su aspecto físico, además de que fue acusado por fuentes anónimas de abuso verbal. A través de un comunicado, el Club Azul Crema dio a conocer que el técnico no continuaría. Su mensaje fue. Después de una cuidadosa revisión y consideración, el club ha decidido separar su camino del coach Ray Harrington. Jami Rodríguez, capitana del equipo en ese momento, comentó a los medios locales que El club me ha dicho que no estoy en posición de comentar sobre el staff. Hemos pasado por mucho esta semana. Puedo decir que hemos tenido que apoyarnos mucho la una a la otra. ¿Así? fueron las palabras de Ami Rodríguez. También en Tierras Aztecas vimos un problema de acoso a nivel selección. En esta ocasión fue con la Sub-20, donde la entrenadora Maribel Domínguez y todo su cuerpo técnico fueron separados de su cargo de la Selección Nacional Femenil de la categoría a dos semanas de que iniciara el Mundial en Costa Rica. Domínguez y su equipo de trabajo estaban bajo una investigación luego de que una de las jugadoras enviara una carta a la Federación Mexicana de Fútbol en la que de denunció acoso sexual asimismo la Federación Mexicana de Fútbol recibió la petición de que actuara o de lo contrario la familia de la jugadora haría público el caso otras integrantes de la Sub-20 también denunciaron ante la Federación que fueron abusadas pues les pidieron sostener relaciones a cambio de su permanencia en el equipo los señalamientos de las jugadoras son que Maribel Domínguez estaba al tanto de lo que sucedía y no hizo nada para detenerlo, ni tampoco para denunciar al agresor. Finalmente, la ex técnica dio su versión. Cuando por fin tengo la oportunidad de hablar con John,
1: es al otro día sí. lo primero que me dices que hay una carta en contra de, de una de las jugadoras, pues yo me quedé impactada, porque dije, wow, ¿por qué qué está pasando esto? Al mismo tiempo yo me sentí cómoda, me sentí tranquila porque dije, no hay nada, si esto nada más es eh, un protocolo, se activa el protocolo, perfecto, no hay ningún problema, a partir de ahí me separan con todo mi corpo técnico y pues ya empieza a suceder todo el pero lo que sí me impactó fue la carta porque pues realmente se manejaron dos puntos, uno fue que yo trataba mal a las jugadoras Jamás, jamás en la vida. Y sobre todo también hay, hay, hay un punto ¿no? donde me dicen que podía yo tener relaciones sexuales con las jugadoras. O sea, ahora ya me están tratando aparte de que me tratan de acoso laboral, me están tratando ya de, de otra cosa. Entonces no se vale porque pues realmente no es así. Jamás se, se, se pasa esa línea que está trazada.
0: Otro caso lamentable sucedió en la liga estadounidense. El periódico El País detalla cómo se dieron estos casos de abuso. En abril del 2021, Christy Hawley, el director del Deportivo del Racing Louisville, de la Liga de Fútbol Femenino Estadounidense, convocó a su jugadora Erin Simon para ver el video de uno de los partidos en privado. Ella ya se temía lo que iba a ocurrir. Se vistió con varias capas de ropa apretada para que al entrenador le fuera más difícil hurgar dentro de ellas. Era un partido en el que la deportista había fallado varios pases. Cuando empezaron a ver las jugadas, él le dijo que la tocaría cada vez que perdiera el balón. Y lo hizo. Ella intentó escaparse como pudo, intentando mantener la paz y que a Holly no le entrara un ataque de furia. Los abusos que vivían las jugadoras iban desde mensajes telefónicos sexualmente explícitos, insultos, gritos y tocamientos, hasta en algunos casos, relaciones sexuales. Junto con otros medios de comunicación, dieron a conocer el trato de las futbolistas en la National Women's Soccer League. Una investigación independiente sobre los escándalos de abusos sexuales en la liga descubrió que la conducta inapropiada era sistémica, afectando a múltiples equipos, entrenadores y jugadoras. El abuso en la liga de Estados Unidos... Tiene sus raíces en una cultura más profunda en el fútbol femenino, comenzando en las ligas juveniles, que normaliza el entrenamiento verbalmente abusivo y desdibuja los límites entre entrenadores y jugadoras. Así lo escribió la exfiscal general interina de Estados Unidos, Sally Yates, en su informe sobre la investigación. You have soccer encargó la investigación a Jades y al bufet de abogados King and Spalding después de que las exjugadoras de la Liga de Estados Unidos Farrell y Shim presentaran denuncias de acoso y coerción sexual que datan de una década y que involucran al exentrenador Paul Reilly. Estos son algunos de los casos de jugadoras que fueron acosadas hasta sexualmente. ¿Por qué? Por el abuso de poder. También las comentaristas deportivas estamos expuestas al acoso y les voy a platicar de mi caso, ¿sí? En mi caso sucedió y fue durante cuatro años Al principio un hombre que aparecía en redes sociales Y que yo jamás había visto en mi vida Me mandó su número de teléfono y dirección Diciéndome que tenía una situación complicada Una enfermedad llamada PTSD PTSD, Un síndrome que lo hacía actuar de mala forma Nunca hice caso Me mandaba mensajes Diciéndome que yo era todo para él Con una obsesión complicadísima Ya que me veía en pantalla y escuchaba diario Más de 300 mensajes diarios a los cuales nunca hice caso Me dediqué a sacar evidencias porque sabía que esto sería muy grave Posteriormente comenzaron las amenazas no solo a mí Sino a las personas que estaban a mi alrededor Incluso a compañeros de trabajo Todo empezó a subir de tono Fotos enviadas de mujeres golpeadas y destazadas Así me llegaban a mi celular ...a mis redes sociales... ...mencionándome que... ...así quedaría yo también... ...hasta que procedí a hacer algo de manera legal... ...duré tres años con el proceso... ...porque si no hay marcas... ...si no había marcas o golpes... ...no procedía... ...lamentablemente eso me decían... ...y así se manejan... ...el proceso aún continúa... ...y sigo esperando una respuesta favorable... ...que cuando la tenga les contaré... ...toda esta historia... que da para mucho... ...así la situación... El precio que se debe de pagar por ser mujer, por ser deportista, por querer trascender es muy alto, muy, muy alto. Porque muchas veces se calla para no tener problemas, porque no sabes cuál es la situación, porque seguramente como a mí te van a decir o les van a decir que si no hay marcas, que si no hay golpes, no procede. Y lamentablemente así pasa. Necesitan... ¿O necesitas llegar hasta el último punto para poder proceder? Y eso me decían a mí. Hasta que no haya marcas, golpes, no hay resolución. Si solo son las amenazas escritas, aún viendo las fotografías de destazadas, no pasa nada. Insisto, esto está en proceso y cada vez más avanzado porque, así como estas chicas que les conté, estas mujeres... ...que se atrevieron a hablar... ...que se atrevieron a explicar... ...y a exponer su caso... ...y que ya es una gran diferencia... ...porque ya se está... ...haciendo algo al respecto... ...yo tampoco... ...me callé... ...y voy a llegar hasta... ...las últimas... ...consecuencias... ...para que no exista una persona... ...que abuse del poder... ...o una persona... ...que a través de las redes sociales... ...pueda afectarte... ...pueda quitarte tu paz... Y tu tranquilidad. Ojalá les haya gustado esta historia. Ojalá les haya dejado algo de reflexión. Y saber que hablando podemos proceder. Y podemos hacer una gran diferencia. Les agradezco mucho haberme escuchado. Recuerden que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Soy Brenda Flores. Y nos escuchamos muy pronto.
1: Flores en la cancha con Brenda Flores, podcast exclusivo de Footbox.